0: OM SHRI GURU HARIHI OM Bienvenidos a este podcast número 25. Estamos en la serie de Madurez Emocional y hoy continuamos hablando sobre el miedo. Os aprovecho para comunicaros que próximamente, probablemente este jueves, lanzamos el nuevo canal de Telegram al que os podéis suscribir creo que va a ser la mejor opción para recibir los podcasts y para estar al tanto de las noticias que vamos sacando. Los que estáis suscritos a WhatsApp, algunos sabéis que este medio, aunque es muy conveniente, falla algunas veces y no es el medio más seguro. Lo bueno que tiene Telegram, que es una aplicación pues, muy parecida a WhatsApp, tiene ya creo que 400 millones de usuarios, es gratuita, está en el móvil y eh, pues no tiene límite de mensajes, puede, puede enviar los audios en mejor calidad que los que recibís en WhatsApp. Así que os vamos a animar a que os paséis, si tenéis algún problema en WhatsApp, a Telegram. Si lo estáis recibiendo todo bien en WhatsApp, os quedáis ahí y los demás que estáis escuchando en Messenger en Spotify o en otro canal. Si estáis a gusto con ello, pues seguís ahí. Si no, os podéis pasar a Telegram o pasaros a Telegram también para complementarlo. Bueno, pues decíamos en el anterior podcast que articular y dar la bienvenida al miedo, dar la bienvenida al miedo, es algo que se hace necesario porque cuanto más se esconde y más se disimula Cuanto menos se habla de los miedos, más incómodo y más problemático se hace en el tiempo y más crece. Y también hablamos de la, de la necesidad de reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra humanidad. Humanidad implica debilidades, implica imperfección, implica conectar con los demás en base a esas necesidades humanas y con nosotros mismos de una manera auténtica. Y hoy vamos a hablar de explorar el corazón del miedo, que es lo que dijimos en el, la última parte del podcast anterior. Bueno, pues podemos decir que nuestra sociedad básicamente estigmatiza ciertas emociones, como las del miedo, en las que se rechazan como si la naturaleza humana solo tuviese cualidades positivas, cualidades apolíneas, ¿no? Como si pudiéramos solamente mostrar o quisiésemos mostrar solo nuestro lado Photoshop. El miedo es un ejemplo fantástico de ello, ¿no? No de sentir miedo, de ser fuerte, fuerte, fuerte. Los niños son fuertes, las niñas son fuertes, no sienten miedo, miedo, miedo. Eso incluso se dice de manera así muy deliberada en los cursos de la gestión de la mente o el control mental. La verdad es que cursos de control mental, si uno realmente piensa que controla su mente, eh, creo que debería ir al psicólogo, como mínimo. ¿Es posible esto de no tener miedo y ser fuerte? Para mí creo que es bastante, bastante sospechoso. Claro que a lo mejor si eres del planeta Marte, pues quizás a lo mejor suponiendo no tienes miedo. Mientras que sea un ser humano, he de lidiar con los miedos. Punto. Y los miedos no van a desaparecer porque seas muy espiritual. La espiritualidad, ya hemos dicho anteriormente, que se puede usar como una vía de escape para no sentir, para estar tipo como una momia, para anestesiarse, sobre todo si he tenido una experiencia en la que tenido algún tipo de trauma y ahora para sobrevivir y para protegerme no quiero sentir nada. El miedo nos ayude a protegernos. Esa es la función del miedo. Pero es una función del miedo ante una amenaza real. Y esa es la clave. Distinguir cuándo es real, cuando no es real. El camino de llegar a este corazón del miedo es básicamente el mismo camino que haría un padre con su hijo cuando este hijo no ha visto nunca a los reyes magos, ¿no? Y aquí os cuento esta historia que tuve con Darío hace unos años, creo que debía tener como unos dos o tres, y había escuchado en algún sitio sobre los reyes magos y entonces le llevé todo dispuesto a que él conociese a los reyes magos para entregar la carta de Navidad. Mi sorpresa fue que cuando llegamos allí, pues esto de los reyes magos no le gustaba nada, de hecho, pues tenía bastante aversión, sobre todo al rey negro. Quizá por la extrañeza de la piel negra. Quizá a un niño negro le extrañe el rey blanco. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es, ¿qué haces con tu hijo si rehuye ir a visitar a los reyes magos? ¿Qué haces? Le dices, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, sé fuerte, sé fuerte, como hacen en los cursos de control mental? ¿Creéis que eso funcionaría? La respuesta es no, obviamente no, no funciona. También podría tomar por las bravas, colocar a Darío allí en el regazo del negro y dejarlo solo. ¿Crees que eso sería sano para él y funcionaría? Tampoco la fuerza funciona así. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace un padre que tiene un mínimo de sentido común? Pues vas poco a poco te acercas, haces una pausa, miras desde lejos y miras y dejas que el niño mire cómo van otros niños. ¿Qué es lo que hacen? ¿Les hace daño? ¿Les pega? ¿Les chilla? Porque para el niño esa, esos reyes magos son una especie de monstruos. Sin embargo, cuando ve que da caramelos a otros niños y que les da regalos, caramba, entonces ya puede cambiar algo él. Puede cambiar su visión de ello. A lo mejor no cambia inmediatamente. Todavía sigue sintiendo miedo mientras que nos acercamos y hacemos varias pausas. Sigue sintiendo miedo. Le dan caramelos. Avanza un poco más. Ve más caramelos. Deben estar ricos, ¿no? Al principio, el niño no ve nada más que una situación de peligro pero poco a poco en su interior comienza a lidiar con ese miedo según se aproxima y lo acompañas. Aprender a lidiar con ese miedo, espeluznante, de la primera vez, es algo normal. Es como Don Quijote, que ve gigantes donde hay molinos de viento, por su fantasía febril, por su imaginación febril. El niño ve fantasmas, ve... Peligro donde no hay ningún peligro. Pero eso que le pasa al niño nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Tenemos unos miedos que no son amenazas reales, sino que son amenazas porque me intentan proteger, al ego le intentan proteger de algo, y esa es su función, proteger. ¿Puedo descubrir la necesidad o la causa detrás del miedo? ¿Qué es lo que siento que me amenaza de ese miedo? Como hace unos podcasts anteriores, que hablaba de la madre protectora que tenía un miedo infernal a que su hijo se fuese a vivir a otra ciudad. Su necesidad para articularla, esa madre vio que era el amor por su hijo, legítimo. Y le llevó a insultarla, a ingritarle, algo ya una reacción con poca visión. Si consigo articular la necesidad detrás del miedo, si consigo identificar... El núcleo del miedo, el corazón del miedo, puedo usarlo como un amigo para crecer. De hecho, allí donde haya miedo, ahí hay un conjunto de posibilidades para crecer, y no en otro sitio. Fíjate en esto, es muy interesante para todos. ¿Cómo podemos explorar miedos sabiendo que ahí, si estoy interesado, hay posibilidades de crecimiento? El miedo me protege de algo, correcto pero he de, ver, he de ver si es algo real o es una fantasía. En el momento que encuentre ese corazón del miedo, ahí deja de paralizarme. Cuando Darío vio que no hacía nada malo y eso no le llevó 10 segundos, le llevó una hora o más. Incluso cuando llegamos a, a los reyes magos no quiso sentarse en el regazo del rey negro. Le dio la carta, prácticamente no le miró, pero consiguió lidiar con su miedo, entregarle la carta y salirse de allí. El miedo no desapareció, el miedo continuó, pero el miedo no le paralizó. Porque sea espiritual, porque practique yoga o medite, no van a desaparecer los miedos. Eso es una tontería enorme. El miedo va a continuar porque soy un ser humano. Ahora, ¿puedo lidiar con los miedos y hacerlos más leves? Esa es la cuestión. Otro ejemplo. Un amigo me contó hace poco que le daba horror hablar en público. No tenía mucha experiencia al hablar en público y tenía que hacer una presentación breve sobre oncología a un grupo de médicos, oncólogos, además. Llegar, el llegar al corazón del miedo fue el trabajo para poder abrirse y para poder presentarse correctamente. ¿Qué es lo que hizo? A pesar de estar muy preparado técnicamente, en conocimiento, lo que subyacía de fondo en todo ese miedo por hablar en público ante esa audiencia era un sentido de inferioridad, que no tenía estudios, no había estudiado medicina. Sin embargo, había investigado más que un oncólogo. Y las fuentes de información eran las mismas que utilizaba un oncólogo. Es decir, estaba muy preparado, pero sentía que al haber no hecho una carrera, pues no estaba como a la misma altura. Tenía un sentimiento, un complejo de inferioridad. Cuando se subió a la tarima, podía haber pretendido presentarse como tal y tal, exitoso, etc. O no hablar del miedo o ignorarlo, pero lo que hizo primero es hablar de su miedo, decir que estaba muy nervioso, ser sincero con él mismo y decir lo nervioso que estaba. Y ahí las personas no somos críticas y no creo que nos guste cebarnos con el dolor o el nerviosismo del otro. Ahí somos compasivos y conectamos mejor con alguien que tiene timidez que con un todo arrogante. No es así. Y ahí empezó a descubrir, más adelante descubrir, que había una seguridad, una inseguridad por sentirse incompetente en su formación, que guardaba como una especie de, pues eso, de desvalorización de sí mismo, pensando que los otros, el miedo en realidad estaba en lo que iban a pensar de él, a lo que le iban a pensar de incompetente. Y ahí está, cuántas veces nos sentimos que no hacemos cosas porque pensamos que vamos a fracasar, que nos van a pensar esto o lo otro. Ese es el gran miedo el gran paralizador, que es el miedo, que es una función paralizante. ¿Qué pensarán? ¿Haré esto bien? ¿No haré esto bien? Ahí el miedo es un fantasma, no es una amenaza real. Entonces ahí, este amigo, que había ayudado a muchas personas, que los médicos habían dado por perdidas y a través de ser valiente y muy investigador, había podido aconsejarles a que se dirigiesen a estas investigaciones científicas académicas y aprobar lo que los médicos a veces no aprueban por tiempo, por, eh, por protocolos internacionales, por desajuste entre el mu mundo científico y el mundo de la clínica. Ahí, después de exponer todos los casos científicos, los estudios científicos de las revistas científicas, no existe casi algo alternativo. Ahí viendo su intención, que no era la de presentarse como alguien espléndido, sino de ayudar a los pacientes oncológicos. Al final de ahí, los médicos se levantaron y aplaudieron, porque esa persona era real, era una persona auténtica. No trataba de esconder su nerviosismo, de esconder su humanidad, su su zona vulnerable. Ahí el miedo lo utilizó como un trampolín. Una persona real, la gente le presta atención. Y ahí, llegando al corazón del miedo, articulándolo, dándole la bienvenida, sabiendo que soy humano, ahí es donde avanzamos, donde exponemos el miedo y vamos hasta su corazón. Cuando se ve su corazón se hace más liviano y puedo utilizar ese miedo, y puedo vivir con ese miedo y puedo hacerlo mucho más ligero. Y eso sí que es real. Y no el de no sentirlo, el de ser fuerte porque no tengo miedo, el de mirar para otra parte. Eso sí que no es real y no es auténtico. OM SHANTI SHANTI, shanti. Harihi Aum.